0: Es ist Mittwochnachmittag, Sie hören den STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Massenware Hund. Das schmutzige Geschäft mit den Welten. Am Mikrofon ist Eva-Maria Manz. Hallo. Flauschig, tapsig, süß. Wem geht nicht das Herz auf beim Anblick kleiner Hundewelpen? Gerade in Corona- und Homeoffice-Zeiten sind viele auf den Hund gekommen. Der Handel mit Welpen boomt. Leider auch der Illegale. Und das direkt vor unserer Haustür. Meine Kollegin Hilke Lorenz hat hier in Stuttgart investigativ recherchiert und ist auf einen riesigen Markt mit illegalem Welpenhandel gestoßen. Hallo Hilke. Hallo Eva. Hilke, erzähl mal, wie bist du überhaupt auf dieses Thema aufmerksam geworden?
1: Na, ich wusste immer, dass es Weltenhandel gibt, weil ich mich viel im Tierschutz äh, bewege oder an diesen Themen interessiert bin. Aber dann ist wirklich passiert, was ich nie geglaubt hätte. Ich war zufällig auf dem Parkplatz am Römerkastell eigentlich in einem ganz anderen Gespräch und sah da so im Windschatten ähm, einen Mann, der aus seinem Auto eine Hundetransportbox äh, gehoben hat und dann zwei kleine Spitzwelpen, die eindeutig noch also im Welpenalter waren, aus dem Auto gehoben hat, angeleiht, mit denen über diesen steinigen Parkplatz stolziert ist und sie dann wieder angebunden hat. Und ich habe so instinktiv gedacht, was macht er, da, so also, sieht doch kein Hundespaziergang aus. Und dann äh, ist er zurück zu seinem Auto und dann dachte ich, Vertraue mal dein Bauchgefühl und spreche ihn an und habe dann ihn angesprochen, nachdem ich die Welpen gestreichelt habe, ähm, und habe dann ihn mal so vorsichtig gefragt, ob er die Hunde verkauft. Und da war er dann nicht ganz abgeneigt. Und so hat sich, so kam eins zum anderen, aber eigentlich war ich da erstmal nicht als Journalistin, sondern als Mensch mit dieser Situation konfrontiert. Eine Geschichte ist dann eigentlich erst später draus geworden.
0: Und gerade in Corona-Zeiten, das hat man ja jetzt öfter gelesen, wollten besonders viele einen Hund kaufen. Ja,
1: also die Zahlen waren schon immer sehr hoch. Die EU sagt ja, dass äh, monatlich 46.000 Welpen in, in den Ländern der EU gehandelt werden. Aber das sagen einem alle vom Veterinäramt bis zu Tierschutzorganisationen dass das alles nur die Spitze des Eisbergs ist. Es ist einfach eine Ware, die eine hohe Rendite hat, mit einem kleinen Hund, wenn man sich überlegt, wenn man im Internet googelt, ähm, ein Labrador, Welpe, 2400 Euro, die Malteser, die wir besucht haben, 2400 Euro, wenn man da drei Hunde hat, der Handel illegal ist, dann ist Brutto für Netto. Ähm, das ist durchaus für die Händler ein sehr lukrativer Markt und man muss sagen, leider gibt es ja immer noch Käufer, die nicht sehen, dass sie da einen Verstoß gegen Tierschutz äh, und dass es ethisch und äh, überhaupt nicht korrekt ist und ja auch
0: verboten. Was ist denn neben diesem ethischen Aspekt das größte Problem, wenn diese Tiere illegal gehandelt werden? Sind die alle krank und werden schlecht behandelt?
1: Naja, also das, das hat so mehrere äh, Stufen. Also äh, die Tiere, die da gehandelt werden, wenn es illegal ist, ihre Mutter oft viel zu früh, nämlich in der sechsten Woche oder so weggenommen. Das, da fällt einfach viel an Sozialisation, an, an Hundepsychologie, was zwischen Mutter und, und, und Kind in, in, bei den Hunden weitergegeben wird. Ähm, die sind ja dann auch nicht unbedingt im Menschenobhut. Also, es wird nicht kompensiert, dass, dass die dann äh, sozialisiert werden. Was aber, glaube ich, das, das Schlimmste jetzt äh, medizinisch ist, ist, dass die Hunde durch das Stillen durch ihre Mutter so auch gegen Krankheitserreger geschützt sind. Und wenn man sie zu früh wegnimmt und nicht impft, und die sind halt oft nicht korrekt geimpft, dann sind die einfach vielen Krankheiten ausgesetzt. Und dann gibt es eben diese heulenden Kinder die dann plötzlich einen Welpen haben, der massiv Durchfall hat und innerhalb weniger Tage jämmerlich stirbt und dem dann auch durch einen Tierarztbesuch in Deutschland nicht mehr zu helfen ist. Also das ist sowohl äh, für die Hunde äh, ein gesundheitliches Problem als auch ein psychologisches Hundesozialisationsthema.
0: Und wie bist du nun genau vorgegangen, um für deine Reportage über den illegalen Handel etwas rauszufinden nach diesen Erfahrungen am Römerkastell in Stuttgart?
1: Nein, ich war so geistesgegenwärtig und habe mir die Telefonnummer geben lassen und habe dann, um sie einfach mal zu haben, und habe dann eine befreundete Tierheimleiterin angefunkt und gesagt, ich glaube, ich habe da was gesehen was ich jetzt als Laien, als illegalen Weltmangel deuten würde, was soll ich tun? Die hat mich an Peter verwiesen, den habe ich dann, also die Tierrechtsorganisation, den habe ich dann eine E-Mail geschrieben und hatte gleich noch an dem Abend und hatte gleich am nächsten Morgen ähm, eigentlich die Frau, ähm, die für die tierischen Heimmitbewohner zuständig ist, so heißt es, und die gesagt hat, ja, das hört sich alles so an, ich wir haben uns dann mit dem Käufer verabredet für den nächsten Tag, bin dann aber mit ihr noch eine Runde durchs Land gefahren, weil sie nämlich am Vortag die drei Malteser-Welpen entdeckt hatte und waren dann dort noch vor Ort, haben uns überlegt, woher kennen wir uns, weil wir kannten uns nicht, waren dann entschieden, Nachbarinnen, die zusammen joggen und das hat keinen interessiert, in welchen Verhältnissen die Hunde dann leben würden und ja, dadurch ging es nicht.
0: Und die haben euch dann diese Hunde gleich auch zum Verkauf angeboten? Ja, ja, das sind
1: wir dann, saßen wir zwischen drei klitschenden Welpen, ähm, als wir gefragt haben, ob wir alle drei kriegen könnten. Ähm, ja, wird da gehen. Ähm, war dann ein bisschen billiger, also statt 2,4, zwei, vier, 2 zwei, zwei. Und die Geschichte zu diesen Hunden war dann eben auch, dass, weil wir nach der Mutterhündin gefragt haben, oder die Jana Hunkoff und Peter hatten nach der gefragt, weil die da eigentlich noch da sein müssten. Die Zähne dieses einen Hundes waren nicht so ausgebildet, dass der so alt sein konnte, wie gesagt, also noch keine zwölf Wochen. Ähm, dann ist die Mutter, würde bei der Mutter des Besitzers leben und sei zufällig beim Spaziergehen gedeckt worden. Es gab dann ein Bild von ihr, das nicht so richtig aussah, als ob sie die Mutter war. Also es war alles äh, sehr seltsam. Wir haben uns dann auf den nächsten Tag verabschiedet.
0: Woran man erkennt, dass ein Händler Hundewelpen illegal verkauft und was rechtlich erlaubt ist beim Welpenkauf, das klären wir gleich. Jetzt machen wir kurz Pause. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem SCZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Damit könnten Sie heute zum Beispiel lesen. Absurde Corona-Bürokratie. Meine Kollegin Verena Mayer beschreibt, warum Bosch ausgerechnet jetzt die Kantinen schließt. Den Link zu dem Text finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Ich spreche heute im Podcast mit meiner Kollegin Hilke Lorenz. Sie hat in Stuttgart investigativ recherchiert und dabei einiges über den illegalen Markt mit Hundewelpen aufgedeckt. Hilke, du hast uns ja eben schon beschrieben, was du erlebt hast auf dem Parkplatz des Römerkastells. Gibt es noch andere Foren oder Orte, wo sich die illegalen Verkäufer besonders tummeln? Und wenn ja, woran erkennen Kaufinteressierte denn, dass es sich um ein illegales Geschäft handelt?
1: Also der größte Markt findet im Internet statt, dass ich auf diesen Handel da in der analogen Welt gestoßen bin. Natürlich müssen die irgendwo ausgetauscht werden, aber ähm, das ist schon äh, was Besonderes. Also die meisten Hinweise kommen kommen durch Leute, die im Internet auf sowas stoßen, oder geprellte äh, Hundebesitzer eben, die dann einen kranken Hund haben. Äh, auf was man achten kann ist, also der Laie, dem fällt es wahrscheinlich etwas schwer, über den Zahnstand des Alter eines Hundes. Einordnen zu können. Aber was ich immer sehr seltsam finde, das war in beiden Fällen der, äh, der Hunde, Handtierhundeausweis hatte keinen Halter eingetragen. Das müssen Tierärzte eigentlich tun. Ähm, man muss äh, gucken, also die, die äh, die darf erst äh, in der, nach der zwölften Woche gemacht werden, braucht drei Wochen zum, ähm, zum äh, wirksam werden Eigentlich kann man gesunden Hund erst, äh, es sei denn, man impft ihn dann selber, aber das ist dann irgendwie auch nicht mehr so richtig seriös, erst nach der 15. Woche kaufen. Also Hunde dürfen erst äh, überhaupt zwischen der 6. und 8. Woche von ihrer Mutter weggenommen werden. Ähm, also das ist alles so, das muss einen schwer misstrauisch machen. <lacht> misstrauisch machen, muss einen auch machen, wenn man den Hund eben irgendwo kriegt und nicht dort abholt, um sich einen Eindruck von, dem, von der Umgebung, in der er aufwächst, machen zu können. Und man muss einfach sagen, man kauft keinen Hund aus dem Internet. Das ist grundsätzlich, finde ich, nicht der Weg, wie man sich mit einem Hundekauf nähert. Und man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja auch mit dem Tierheim, also dieser Handel ist aus meiner Sicht, obwohl er in Teilen ja legal ist, einfach nicht, nicht artgerecht. Man kauft keinen Koffer vom
0: Wie ist dann die Geschichte am Römerkastell am Ende ausgegangen? Konnte den illegalen Händlern dann der Prozess gemacht werden?
1: Ja, es wurde, wir hatten ja das Veterinäramt als auch die den zuständigen Polizeiposten, die waren eingeschaltet. Und wir haben dann den Händler getroffen und ähm, haben nochmal Titer mit den Hunden gemacht. Und ähm, als es dann um den Verkauf ging, ähm, ja, war das dann einfach so, da gab es ein Signal an die Polizei, die dann auch wirklich auf Schlag mit äh, Erinnerung drückt, ja manchmal aber mindestens drei Fahrzeugen und wirklich mit sechs, acht Leuten da waren. Das Veterinäramt, die Ärztin des Veterinäramts war da und es war dann einfach ganz klar, die Hunde waren nicht ausreichend geimpft, sie wurden beschlagnahmt, sind ins Tierheim Stuttgart gekommen. Der Mann wurde belehrt, dass er mindestens eine Ordnungswidrigkeit begangen hat. Die Hunde sind jetzt 21 Tage in Quarantäne, sind im Tierheim gegen Tollwut geimpft worden und es geht darum, ob der Besitzer sie auslöst, also weil der muss dann Quarantänekosten und und äh, Tierarztkosten zahlen und äh, die Ordnungs das Ordnungswidrigkeitsgeld wird auch noch dazu kommen. Also es ist eigentlich, er hat ein Recht, die Hunde wiederzubekommen, aber die Hoffnung von Tierschützern und auch anderen, die da dran beteiligt sind, das zu verhindern ist, dass sich das irgendwann nicht mehr lohnt, dass die Kosten dann halt wirklich zu hoch sind und die Hunde ähm, in andere Hände vermittelt werden können und nicht womöglich auf dem Parkplatz nochmal zum Kauf
0: angeboten werden. War diese Recherche denn dann am Ende gefährlich für dich? Immerhin hattest du es ja mit Kriminellen zu tun.
1: Naja. Also die Polizei hat schon den Satz zu uns gesagt, passen Sie auf dich auf sich auf, der mir dann etwas zu denken gegeben hat. Aber ich hatte so das Gefühl, dass zumindest in dem Stuttgart alle, die beteiligt waren, das ernst genommen haben und auch bereit waren, da zu intervenieren. Insofern hatte ich danach so ein bisschen ein ungutes Gefühl, einfach weil da eben auch so viele Menschen waren, die uns mit sehr bösen Augen angeguckt haben. Aber eigentlich denke ich, dass das noch vertretbar war, so zu agieren. Und ich denke auch, dass viele Leute, dass viele Leute viel öfter auf ihr Bauchgefühl hören sollen. Weil nur so bekommen die zuständigen Behörden einfach die Tipps, die es braucht, um zumindest die Spitze des Eisbergs sichtbar zu machen und dazu zu intervenieren.
0: Dann danke ich dir an dieser Stelle. Meine Kollegin Hilke Lorenz war das mit ihrer Recherche zu Hundewelpen. Und das war unser Feierabend-Podcast am Mittwoch. Morgen gibt es wieder eine neue Folge. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.